0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Eh bien aujourd'hui, c'est au tour de la vie sensorielle dans la pédagogie Montessori. Alors la vie sensorielle, vous ne savez peut-être pas ce dont il s'agit, c'est un domaine que l'on aborde généralement vers 3-4 ans, après avoir abordé un peu de vie pratique, euh, qui qui va poser les bases, comme je vous le disais hier, au-delà des objectifs euh, euh, d'autonomie et d'indépendance dans la vie quotidienne, la vie pratique va permettre aux enfants de développer leur attention et leur concentration pour commencer des activités un peu plus complexes comme peuvent l'être entre autres les activités de vie sensorielle. Alors les activités de vie sensorielle euh, Montessori c'est tout ce qui va permettre à l'enfant de développer évidemment ses sens, c'est le premier objectif, jusque là ça peut paraître évident Euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'on ne se contente pas de développer les cinq sens dont on parle le plus souvent. Quand on parle de la vue, par exemple, l'enfant va découvrir les formes et les couleurs, par exemple. Euh, quand on parle du toucher, l'enfant va découvrir les, les tissus, différentes euh, sensations tactiles à travers différents tissus, différentes matières. Euh, on a évidemment le sens auditif, l'ouïe, avec ce qu'on appelle les boîtes à sons. C'est aussi le moment où on peut démarrer de la musique, évidemment. On a également les flacons des odeurs pour le sens olfactif, l'odorat. Et puis on a les flacons des saveurs pour le goût, le sens gustatif. Donc, Évidemment, on va développer ces cinq sens avec les enfants, mais on va aussi les aider à développer des sens un petit peu négligés, souvent, parce qu'ils sont tous plus ou moins rattachés au toucher mais euh, ils ne sont pas juste le sens tactile au sens de « je touche une matière différente ». Vous avez par exemple le sens thermique. Quand vous touchez un objet, vous savez s'il est chaud ou froid. Ça n'est pas à proprement parler le sens tactile, ça n'est pas vraiment la même chose. C'est qu'en fait il y a un échange de chaleur entre votre corps et l'objet que vous touchez, et du coup, ou bien si vous recevez de la chaleur, vous avez l'impression que cet objet est chaud, et si au contraire vous transmettez de la chaleur à cet objet, c'est que votre objet, cet objet vous paraît froid. Donc le sens thermique, on va le travailler avec les enfants aussi. De même que ce qu'on appelle le sens barrique. Le sens barrique, c'est ce qui nous permet de sentir des poids différents, ou des pressions différentes. On retrouve dans bar la même racine que les bars en termes de pression. Quand on dit « il y a un bar de pression », etc., euh, donc on va travailler ça entre autres avec les tablettes barriques où l'enfant va comparer des tablettes qui sont à peu près identiques, des tablettes de bois de la même dimension mais de bois différents et ça va lui permettre de euh, sentir des poids différents. Même volume, la même taille de tablette mais certaines tablettes vont être plus lourdes que d'autres parce que le bois sera plus dense. Donc ça c'est un autre exemple de sens que l'on va développer grâce à la vie sensorielle mais on va aussi euh, développer ce qu'on appelle le sens stéréognostique. Le sens stéréognostique, c'est ce qui nous permet de reconnaître des choses uniquement par le toucher, sans les voir. Donc c'est la reconnaissance des formes par le toucher. On a pour cela, par exemple, les sacs stéréognostiques dans la pédagogie Montessori, où l'enfant plonge ses mains dans un sac et doit reconnaître les objets simplement en les touchant, sans les regarder. Il va aussi faire des tris à l'aveugle. Tout ça, c'est le travail du sens stéréognostique. Donc vous voyez qu'on va faire bien plus au niveau du développement des sens que ce que l'on fait généralement à l'école, déjà, et même que ce que l'on fait généralement à la maison quand on veut proposer des activités un peu pédagogiques aux enfants. On ne pense pas à faire travailler tous ces petits sens un peu annexes euh, que, que l'on néglige le plus souvent. Et bien dans la pédagogie Montessori, on va s'attacher à développer tous les sens. Comme pour la vie pratique, un deuxième objectif de la vie sensorielle, c'est là encore le développement de la motricité fine et globale. En effet, l'enfant va continuer à transporter des choses, par exemple pour tout ce qui est le travail autour des dimensions, il va travailler avec la fameuse tour rose Montessori, avec l'escalier marron, avec les blocs de cylindres, avec euh, les cylindres de couleur, avec les barres rouges, etc. Et il va à chaque fois transporter des choses qui sont relativement lourdes, euh, des choses qui peuvent être encombrantes. Les barres rouges sont des barres de différentes longueurs, la plus courte fait 10 cm mais la plus longue fait 1 mètre. Donc l'enfant va se promener avec une barre d'un mètre de long entre les mains. Ça développe bien évidemment sa motricité globale. Et puis ça va aussi développer bien évidemment sa motricité fine avec des éléments beaucoup plus petits. Euh, Lorsque je vous parlais de tri à l'aveugle, là l'enfant va manipuler des choses qui peuvent être relativement petites et il va développer euh, la, la finesse de son geste pour pouvoir toucher l'objet qu'il cherche à reconnaître, du bout des doigts, de la pulpe des doigts. Et il y a plein de euh, petites choses dans le matériel de vie sensorielle euh, que l'enfant va attraper avec quelques doigts, le plus souvent avec la fameuse pince de l'écriture dont je vous parlais aussi hier pour la vie pratique, la pince du pouce index et majeur. Donc ça c'est le deuxième objectif de la vie sensorielle, on continue à développer la motricité fine et globale. Mais là où la vie pratique préparait davantage à l'écriture, eh bien la vie sensorielle va avoir un objectif indirect un peu différent qui est la préparation au système décimal, à la géométrie et de manière générale à l'esprit mathématique dans son ensemble. Alors ça peut vous paraître un petit peu étrange, en quoi le développement des sens prépare-t-il au système décimal Eh bien lorsque je vous parlais de ces matériels qui permettent de travailler les notions de dimension, comme la tour rose, les barres rouges, etc. Eh bien, à chaque fois, ce matériel est constitué de 10 éléments. Vous avez des blocs de cylindres, il y a 10 cylindres dedans. Vous avez les barres rouges, il y a 10 barres euh, qui vont de 10 cm à 1 mètre. Vous avez 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, etc. Tout ça sème les graines du système décimal et des nombres de 1 à 10. L'enfant va commencer à comprendre les rapports entre ces nombres de façon très concrète. Il va se créer des représentations mentales de ces nombres. Et une fois qu'il a bien intégré les nombres de 1 à 10 et le rapport entre 1 et 10, eh bien tout est plus facile pour aborder ensuite le rapport entre 10 et 100, 100 et 1000, etc. Et donc comprendre en profondeur, de façon concrète, sensorielle, le système décimal. On introduit, comme je vous le disais aussi, évidemment la géométrie, puisque c'est à travers la vie sensorielle que l'enfant va découvrir les formes. On va lui introduire le cabinet de géométrie à cette occasion-là, et il va euh, petit à petit apprendre à, à reconnaître ses formes. Alors, non pas par des définitions complexes, on ne va certainement pas apprendre à un enfant de trois ou quatre ans, qu'un carré, c'est un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux et dont les quatre angles sont droits. On n'apprend pas ça à un enfant de 3 ou 4 ans. Et si je vous parle d'un carré, ça n'est probablement pas cette définition-là qui remonte à votre esprit de toute façon. Même sans connaître cette définition, vous savez ce qu'est un carré. Vous pourriez me dessiner un carré même si vous n'êtes pas capable, là comme ça, de me retrouver la définition exacte du carré. Eh bien, c'est ce que l'on cherche à obtenir auprès des enfants. On va leur montrer ces formes, les mettre au contact de ces formes pour qu'ils apprennent à les reconnaître, on va leur apprendre leur nom également, Euh, on va leur introduire ce vocabulaire, même des choses compliquées, comme un triangle équilatéral, mais ça va être très simple pour l'enfant. Il va simplement apprendre par induction, euh, à force d'en voir des exemples, ce que sont des carrés, des triangles, des rectangles, des losanges, des disques, etc., etc., Donc la vie sensorielle va lui permettre de développer aussi son esprit géométrique. Et tout cela, de manière générale, va poser les bases de l'esprit mathématique. C'est-à-dire que l'enfant va commencer à avoir des rapports entre les nombres, des rapports entre les formes, les tailles. Euh, C'est quelque chose de très abstrait, mais il va poser vraiment les les fondements de ce que sont les mathématiques et l'esprit mathématique. Qui cherche à comprendre les règles, les rapports entre les choses, les proportions. euh, Voilà, tout cela, tout cela, ça va poser les bases plus tard pour le calcul, l'arithmétique, enfin des choses plus abstraites, et là on les pose de façon sensorielle et concrète à travers la vie sensorielle Montessori. Mais tout cela euh, va permettre la réalisation d'un autre objectif pour l'enfant, qui est celui de la découverte du monde. Parce que vers trois ou quatre ans, l'enfant qui a pu vivre auparavant surtout dans un milieu plus familial, plus, plus restreint, c'est-à-dire que souvent l'enfant n'a qu'un petit univers à sa disposition, ça peut être sa maison, ça peut être euh, la maison de sa nounou, ça peut être la crèche, ça peut être euh, la maison de ses grands-parents, mais l'enfant reste très proche de ses parents. Euh, il a une petite bulle autour de lui qui est relativement restreinte. Et petit à petit, cette bulle va s'étendre et entre 3 et 6 ans, l'enfant va commencer à vouloir découvrir un univers un petit peu plus large. Après six ans, ça s'ouvrira encore bien davantage et l'enfant l'enfant voudra connaître le monde en fait. Donc, Ce sera encore différent mais entre 3 et 6 ans, l'enfant a besoin de connaître le monde un petit peu au-delà de son univers familial. Et tout cela, euh, ça va être possible grâce à la vie sensorielle. Comme je vous le disais, on va aborder les formes géométriques, par exemple. Eh bien, ces formes géométriques, ça va être l'occasion pour l'enfant de découvrir que ces formes, elles sont présentes partout dans la nature et dans ce qu'a construit l'homme. Que une maison, la plupart du temps, c'est un rectangle avec un triangle au-dessus. Que euh, les feuilles euh, vont avoir telle ou telle forme différente, qui ne sont peut-être pas forcément des formes géométriques très régulières, on a rarement des feuilles carrées, mais euh, on va quand même retrouver dans la nature des formes comme cela. Et le fait de donner à l'enfant les notions de forme, les notions de couleur, les notions de taille et de dimension, en fait ça va lui donner les éléments pour discerner tout ce qui l'entoure dans le monde. C'est ce qui va lui donner le vocabulaire, mais du coup également le langage pour penser le monde qui l'entoure. Par exemple, tant qu'on n'a pas appris ce qui, les mots « grand » et « petit », il est difficile d'exprimer la différence entre un arbre et un arbuste, ou la différence entre deux arbres, un qui serait plus jeune et l'autre plus vieux. Eh bien, en ayant ces notions de dimension, en ayant les dimensions de couleur aussi, qui vont lui permettre de distinguer les choses dans le monde, ça c'est vert, ça c'est jaune, ça c'est vert foncé, ça c'est jaune clair, plus l'enfant va avoir des nuances à sa disposition, plus il va percevoir le monde, là aussi, de façon plus nuancée, de façon plus précise, de façon plus complète. Donc, en donnant à l'enfant ces grands, ces grands éléments, ces grandes notions, ces grands concepts, en fait, on lui donne les outils pour percevoir et comprendre le monde. Et puis, ce qui est particulièrement important, dans une pédagogie montessorienne, pour admirer le monde et l'aimer. Euh, Maria Montessori aimait, faire, aimait développer chez les enfants l'esprit d'émerveillement devant, euh, devant la création, devant les merveilles de la nature. Euh, notre monde est magnifique, et la nature est magnifique, et il est bon de l'admirer pour mieux la respecter. Donc tout ça, ça permet à l'enfant de découvrir le monde, ce qui répond à son besoin de cette tranche d'âge-là, alors, non pas le monde très éloigné, ça, ça viendra plus tard, mais le monde immédiat, la nature autour de chez lui, euh, son jardin, si vous avez un jardin, la, la forêt dans laquelle vous allez vous promener, ou ne serait-ce que le parc où il va jouer en ville, où il y a des fleurs et des arbres. Voilà, l'enfant va découvrir tout cela, mieux le comprendre, mieux le percevoir, et donc mieux l'aimer. Et enfin... Dernier objectif indirect de la vie sensorielle Montessori, c'est le même que pour la vie pratique Montessori, je vous en ai déjà parlé hier, c'est toujours le développement des facultés cognitives de l'enfant. Là aussi, à travers la vie sensorielle, qui est souvent un peu plus compliquée que euh, la vie pratique, ou du moins les premières activités de vie sensorielle sont plus compliquées que les premières activités de vie pratique, c'est pour ça qu'on la démarre un peu plus tard, Eh bien, cela va permettre à l'enfant de développer son attention, sa concentration, à un niveau supérieur. Les activités vont durer plus longtemps, les présentations vont durer plus longtemps. Donc, ça va être plus exigeant pour l'enfant. Et, tout comme pour la vie pratique, il devra, là encore, développer son contrôle inhibiteur, la planification de son travail, la structuration de l'espace pour s'y retrouver dans son espace de travail, pour organiser les choses... Et encore une fois, tout cela a un niveau supérieur à celui de la vie pratique. Donc toutes les compétences qu'il a acquises à travers la vie pratique, et qu'il va continuer de travailler en vie pratique jusqu'à l'adolescence, comme je vous le disais hier, eh bien il va les travailler à un niveau supérieur encore, à travers la vie sensorielle Montessori. Donc vous voyez que c'est bien plus riche de proposer des activités de vie sensorielle que de simplement parler des formes et des couleurs, comme on le fait souvent en maternelle. On se contente souvent de bien peu en maternelle et on sous-estime la soif d'apprendre des enfants et leurs capacités. Euh, les enfants aiment, durant ces périodes-là, approfondir euh, le travail de leur sens. Et donc les différents objectifs de ces activités, je vous les récapitule rapidement, ça va être un, le développement de tous les sens, et pas seulement les cinq sens dont on parle habituellement. Deuxièmement, le développement de la motricité fine et globale dans le prolongement de la vie pratique. Troisièmement, la préparation indirecte au système décimal, à la géométrie et à l'esprit mathématique en général. Quatrièmement, la découverte du monde et la capacité à s'émerveiller devant lui parce qu'on le perçoit pleinement dans toute sa splendeur. Et cinquièmement, dans le prolongement de la vie pratique là encore, mais de façon Euh, plus intense encore, le développement des facultés cognitives et des compétences exécutives de l'enfant. Voyez à quel point c'est beau (rire) la vie sensorielle. Il n'y a pas seulement les aspects, je dirais, académiques, comme la préparation à l'écriture, il y a derrière aussi un aspect presque philosophique ou écologique euh, qui, qui consiste à vraiment voir le monde autour de nous regarder autour de nous et en utilisant nos sens et pas seulement la vue qui est le sens que l'on utilise le plus de nos jours euh, et c'est pour cela que les écrans en fait on arrive à remplacer de plus en plus de choses et et, et nous limitent un petit peu en, en ne nous faisant utiliser que la vue et bien là, ça permet de percevoir le monde à travers bien d'autres sens, d'en percevoir la chaleur d'en percevoir euh, le poids, la résistance le, l'eau, les odeurs, le goût, etc. Eh bien, j'espère que cet épisode, un peu plus court aujourd'hui, vous aura fait découvrir tous ces objectifs cachés de la vie sensorielle Montessori et que vous serez, euh, je l'espère, tenté de proposer des activités de ce type à vos enfants parce que c'est vraiment leur offrir le ce que le monde a de plus beau ensuite à leur proposer. C'est les, c'est les ouvrir aux merveilles du monde. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la vie sensorielle Montessori, commencez à proposer des activités à vos enfants. Là, bien entendu, vous savez que je propose des formations en ligne à cette pédagogie. Donc, vous pouvez très bien aller jeter un coup d'œil sur le site pour voir si la formation est ouverte actuellement ou pas. Au moment où je publie euh, cet épisode, la formation vie sensorielle est effectivement ouverte. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.